0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets, des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Juline. Bonjour Alexandra. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode, te laisser te présenter. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous expliquer un petit peu euh, qui tu es. Avec plaisir.
1: Donc je suis Julie nancutin Je suis un professeur aux multiples casquettes puisque donc j'enseigne l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique dans un CFA, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui sont apprentis boulangers, pâtissiers, chocolatiers, bouchers, poissonniers et j'en passe. J'ai également une agence de soutien scolaire où j'accueille des élèves de la sixième à la terminale, donc je les aide pour préparer leurs examens, beaucoup de méthodologie, de travail de confiance en soi, des week-ends de révision. Je forme également des enseignants à la pédagogie que j'ai développée, qui s'appelle la classe autonome, et il m'arrive aussi d'écrire et d'intervenir dans des, des salons, des conférences, des congrès sur la pédagogie de, de la classe autonome, et j'ai eu la chance en 2021, de faire partie d'une aventure assez incroyable puisque j'étais finaliste, parmi les dix finalistes à travers le monde en lice pour recevoir le Global Teacher Prize qui est l'équivalent
0: du, du prix Nobel pour le monde de l'éducation. Ben, C'est un beau résumé. On va revenir sur chacune des étapes justement. C'est grâce, suite justement au Global Teacher Prize, j'étais connue et ce qui m'a amenée aussi à te suivre et je trouvais ça hyper intéressant notamment parce que j'ai des enfants et, et le sujet de la pédagogie euh, m'intéresse euh, au-delà de mes enfants, aussi dans mon métier qui sont les ressources humaines. Donc, je trouvais ça euh, extrêmement intéressant, ce que tu faisais. Ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous expliques un petit peu quel a été ton déclic euh, de dire, euh, voilà, tu faisais euh, des cours, notamment CFA, dans, dans le cadre de ton agence de soutien scolaire, de façon a priori très classique ou en tout cas très classique au sens de l'éducation nationale comme beaucoup de, de profs le font aujourd'hui. Et quel a été ton déclic pour te dire que la façon, la pédagogie aujourd'hui euh, qui était proposée euh, auprès des étudiants ne fonctionnait pas forcément et qu'il fallait peut-être changer les choses ou changer de posture et, et de prisme par rapport à ça
1: Oui, le, le déclic, euh, c'était que ce n'était pas assez efficace et c'est quelque chose que je dis très souvent aux, aux personnes que je forme. c'est Est-ce que ce que vous faites, c'est efficace Si c'est efficace, ne changez surtout rien. Si ça n'allait pas, il euh, faut changer quelque chose. Donc moi, ça a été ça le déclic. J'étais un professeur frustré, en fait. Je voyais bien que ce que je faisais, c'était pas efficace. Je voyais bien que j'en perdais en route. Je voyais bien que j'avais des élèves qui s'endormaient. Je voyais bien qu'il y avait des élèves qui n'apprenaient pas euh, euh, correctement. Je voyais bien qu'ils ne retenaient, retenaient pas assez ce que je voulais leur euh, enseigner. La question, ça a été vraiment de me, de me demander euh, pourquoi mes élèves euh, qui sont en soutien scolaire avec qui je parle pratiquement pas, euh, qui je ne fais pas de cours descendant, réussissent bien mieux que mes élèves de CFA alors que c'est avec eux que je dépense le plus d'énergie. Donc la première clé, elle était là, c'était de dire peut-être qu'il faut arrêter euh, le pur euh, le pur descendant. J'ai cherché en fait, j'ai cherché est-ce que quelqu'un sait faire ça parce que je savais le faire dans une euh, dans une agence de soutien scolaire où j'avais cinq gamins en même temps. Euh, on m'en mettait six, c'était fini quoi. Donc, ma question, ça a été, est-ce que quelqu'un sait le faire Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça dans une classe de 30 Et donc, je fouille, je fouille sur Internet et là, c'est un monde qui s'ouvre à moi, en fait, c'est-à-dire que je découvre les travaux de Céline Alvarez, je découvre Montessori, je découvre Freinet je découvre plein de grands pédagogues, inconnus au bataillon, moi, dans... alors que j'avais fait des études pour devenir enseignante, et ça me fascine, en fait, ça me fascine, ça m'obsède, me... ça, ça me met en colère aussi, parce que... Les gens que je découvre, ça fait pas 5 ans qu'ils ont écrit des choses, ça fait 100 ans, ça fait 200 ans. Et je me dis, mais, mais pourquoi on pourquoi n'utilise on pas ça, en fait Et donc, je me mets vraiment à fouiller. Je cherche si c'est possible de le faire pour des adolescents. Je trouve très peu de choses, mais j'ai l'intuition que ça peut fonctionner. Alors, je me mets à créer complètement, euh, adapter complètement ces pédagogies-là pour les adolescents. Je précise que c'est une adaptation libre que je fais peut-être ferait dresser les cheveux sur la tête à des purs fidèles de Montessori, mais je l'ai adapté à notre époque, aux gamins que j'avais en face de moi, à mon intuition du terrain, et puis j'ai mélangé plein de pédagogies. C'est pas que du Montessori, c'est pas que du Freinet. On a gardé du cours magistral, mais on l'a réduit au strict minimum. Voilà, c'est né de là, c'est né de cette frustration. Et, et aujourd'hui, quand je le vois fonctionner dans les classes, et quand j'entends les professeurs que j'ai formés, quand j'entends leur retour, je me dis, bah ouais, en fait, c'est juste génial, c'est très efficace.
0: Montessori, je connaissais. Céline Alvarez aussi, pour avoir lu euh, ses bouquins, m'être intéressée à ce qu'elle faisait. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y, y a beaucoup de francs aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, des consorts, des, de la pédagogie euh, assez classique, en tout cas. Ce que tu disais, c'est que toi, quand tu as commencé, tu le faisais plutôt dans, dans le cadre de, de, de ton agence de soutien scolaire, donc avec cinq, euh, six euh, personnes. On est d'accord qu'aujourd'hui, tes méthodes que tu appliques euh, dans, dans tes cours auprès... Euh, euh, en CFA notamment, on est sur des classes qui sont, pour que ce soit clair, on est bien sur des classes qui sont des classes de, euh, en moyenne, c'est quoi, c'est 25-30 élèves, c'est classique classique. En... Moi, j'ai des classes de 30 élèves, hein, 30 CAP boucher ou 30 CAP boulanger hein, donc euh, je te laisse imaginer
1: euh, l'énergie qui se dégage de ces classes, qui est assez fabuleuse. Et on l'a testé, la classe autonome, dans des classes de 37. Le max qu'on ait fait, c'est 37. Et ça fonctionne c'est sport, hein. c'est du sport de faire de la classe autonome dans des classes de 30 ou 37. Bien sûr que l'idéal, ça serait de le faire dans des classes de 22,
0: mais force est de constater que ça fonctionne. Par rapport au fonctionnement de la classe autonome, aujourd'hui, le fonctionnement, il est un petit peu sur trois leviers. Est-ce que tu peux euh, nous les expliquer Enfin, expliquer comment, qu'est-ce que la classe autonome La classe autonome, c'est une
1: séance de cours, en fait, qui se découpe en trois temps. Le premier temps, c'est la leçon. C'est une partie qu'on fait en, en classe entière, en groupe classe. Euh, ça dure 25% du temps. C'est-à-dire que ce, ce truc en information descendante, au moment où le prof parle devant toute la classe, c'est 25% du temps et c'est tout. Ensuite, on a un temps de vérification. Donc là, vraiment, on fait un quiz pour consolider, pour ancrer ce qu'on vient d'apprendre dans la leçon. La vérification, c'est 15% du temps. Et ensuite, on a 50% du temps où l'élève est en autonomie avec ses ateliers. Donc, il a une liste, un plan de travail sur lequel il a la liste de tous les ateliers. Il les fait dans l'ordre qu'il veut, avec qui il veut, autant de fois qu'il le souhaite. Si un atelier l'énerve, il peut le reposer, en faire un autre, revenir plus tard. Euh, il a vraiment cette, cette, cette liberté. Il bouge, hein, parce que les élèves se lèvent, ils vont chercher les ateliers, ils s'autocorrigent. Ça, c'est très important. Tout le matériel est autocorrectif, c'est ce qui crée l'autonomie, c'est ce qui fait que ça fonctionne dans des classes de 37. Et donc, voilà, on a ces trois temps. 25, 15, 50, il reste 10%, c'est tout le temps informel de faire l'appel, de, de, de rappeler des, des consignes, de dire aux élèves le, le... que peut-être il y a une sortie scolaire, qu'il ne faut pas oublier sa carte d'identité, enfin voilà, c'est tout ce temps. Oui, la logistique de classe. Voilà comment ça fonctionne, alors après ça se bouge, hein. j'ai des, des profs qui font d'abord les ateliers, puis la leçon, puis la vérif, ou des gens qui commencent par la vérif de la veille, puis la leçon, puis les ateliers, on fait comme on veut, mais on garde bien 25, 15, 50%.
0: Peu ce qui est proposé en maternelle. Tu apprends en faisant, tu apprends dans la manipulation, tu apprends en, en. Ils ont souvent aussi des systèmes bah, d'ateliers de, autonomes, c'est un peu ce, ce mode de fonctionnement-là. Et en fait, on se rend compte, dès qu'ils arrivent en primaire, bam, on passe dans le côté, euh, tu as une table, tu écoutes euh, et tu écris. En fait. Mais c'est vrai que la plupart des profs, c'est très traditionnel dès que tu rentres en primaire et ils manipulent plus en fait. Ouais, et... mais en fait, ce qui est triste, c'est que. On sait aujourd'hui
1: que ce n'est pas comme ça qu'un cerveau humain apprend. C'est-à-dire que ma classe autonome, elle est fondée entièrement sur les quatre piliers du neuroscientifique Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français reconnu, qui est professeur au Collège de France. Donc Je veux dire, ce n'est pas un, pas un hein le, le, le gars. Euh, et il nous dit un cerveau humain, il apprend quatre choses. Être attentif, être engagé activement, avoir un retour immédiat d'information et consolider. Et la classe autonome, c'est que ça je suis attentif parce que de toute façon, quand je vais lire la consigne de mon atelier, je suis tout seul. Il n'y a personne à côté de moi, donc je suis obligée d'être attentif à ce que je fais. Je suis engagée activement parce que c'est moi qui fais. C'est-à-dire que les ateliers, il y a de tout. Il y a de la vidéo, il y a de la manipulation, il y a de l'écrit, il y a de l'étude de doc, il y a de la réalité virtuelle. Il y a des trucs à faire ensemble. Enfin, Il y a des mind maps, il y a des dessins, il y a des flashcards. Il y a de tout. C'est eux qui font. Ils sont engagés activement dans le processus d'apprentissage. Ensuite, tout le matériel est donc, ils ont tout de suite le retour immédiat d'informations de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils se trompent, ce n'est pas grave, ils refont autant de fois qu'ils veulent. Et ils ont cette consolidation, justement, de pouvoir le faire autant de fois qu'ils veulent, d'avoir cette phase de vérification juste après la phase de leçon. Et c'est ça qui fait que c'est euh, extrêmement euh, efficace. C'est qu'on est venu se caler sur comment fonctionne un cerveau humain donc effectivement à l'école aujourd'hui on le voit encore trop souvent malheureusement euh, du descendant mais c est, c est, je ne jette pas la, la pierre aux enseignants parce qu'ils ne sont pas formés donc moi euh, la première fois que j'ai fait ma formation sur la dyslexie je, me suis, euh, je suis devenue blême en... je pense que la formatrice l'a vu me dit ça va, je dis non ça va pas ça fait 10 ans que je fais n'importe quoi en fait mmh. euh, parce que je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas lire les sous-titres, je ne savais pas à quel point un élève dyslexique avait des, des difficultés. Il faut le voir, ça c'est un truc il faut le montrer à tous les enseignants. Regardez un texte tel que le voit un élève dyslexique. Il y en a plein sur Internet. Essayez de le lire. Regardez un, essayez de faire un problème de mathématiques tel que le voit un élève dyslexique ou dyscalculique. Enfin, moi, je l'ai fait en formation et euh, on était 20. Il euh, y a la moitié qui a lâché au bout d'une minute, qui a dit « Non, mais moi, je n'y arrive pas, je fais pas ça. » quoi. Et nos élèves, c'est ça 8 heures par jour. C'est ça, il faut vraiment former correctement les enseignants. Ce n'est pas juste proposer des formations. Hein. Tu le disais, il y a plein de formations encore qui ne sont pas efficaces, qui sont trop descendantes, qui ne euh, mettent pas dans l'engagement actif. Il faut vraiment euh, repartir sur une, une vraie belle formation des, des, des enseignants. Effectivement, moi, ce que j'ai créé, ça part, du prim... ça part de la maternelle, ça part de Montessori et de Céline Je me suis beaucoup inspirée de professeurs de primaire parce qu'il y en a beaucoup encore qui font qui continuent à faire de la manipulation de la classe autonome, etc. Donc, c'est eux qui m'ont inspirée. Euh, et ensuite, je l'ai juste adapté euh, pour des programmes plus denses, pour de la méthodologie de collège, de lycée, de CFA. Et il faut savoir que je forme aussi à la classe autonome à l'université.
0: Ça, ça fonctionne pour tout. Et donc, ce que tu disais également, pour l'entreprise. C'est ce qu'on disait, c'est de la enfin Le cerveau apprend de la même façon. Donc à partir du moment où tu es euh, au lycée ou en école supérieure ou même au collège peu importe mais dans le système scolaire ou que tu sois en entreprise où on te propose des formations si tu vas faire deux jours de formation descendant tout écoute euh, bah tu décroches quoi prends pas t'engages pas les collaborateurs et en fait ce que j'aimais bien c'est que la posture de l'enseignant ou du formateur si on transpose en entreprise c'est de se dire Quelque part, ton matériel sur les 50% euh, de classe autonome où tu manipules, etc., c'est presque le matériel qui devient en fait l'enseignant. Toi, tu es là pour construire, et adapter, tu es là aussi pour regarder, accompagner, mais c'est les élèves qui se forment grâce à l'outil, la manipulation, etc. Donc, c'est ce, ce regard-là qui est hyper intéressant en se disant, mais en fait, c'est... Euh, c'est la posture qu'il faut changer pour justement rendre le contenu aussi accessible et... Euh... Oui, et c'est ça que c'est intéressant que tu parles de la posture parce que ce n'est pas que le
1: matériel. C'est-à-dire qu'on peut mettre le plus beau matériel entre les mains des élèves, quelque chose qui a été très bien pensé, qui est didactiquement qui est parfait. Si la posture de l'enseignant n'est pas la bonne, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'un l'enseignant dans une classe autonome doit absolument être bienveillant, intransigeant avec la bienveillance. Il doit se mettre en retrait il doit euh, absolument poser son cadre il doit être maître de son cadre et là-dessus pareil, il doit être intransigeant on a toujours cette image de la classe autonome c'est un truc un peu hippie, très libre absolument pas, c'est hyper cadré c'est justement parce que c'est hyper cadré qu'on peut y être très libre à l'intérieur et donc c'est tout ça et, et moi j'entends parfois des gens qui me disent ah, euh, j'ai tout essayé, euh, euh, mes élèves euh, euh, de toute façon euh, c'est des cons euh, j'ai tout fait, de la classe inversée, de la classe autonome ouais ok, c'est la première phrase qui va pas déjà non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la posture, c'est hyper important d'être là, de considérer les gamins ou les gens, n'importe quelle personne qu'on a en face de soi, euh, de les considérer, de, 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 de voir qu'ils ont besoin de nous, qu'un élève qui déborde, qu'un élève qui ne veut pas faire, et ben ça cache quelque chose de plus profond et, et il faut
0: aller chercher. Tant qu'on recrutera sur euh, enfin, l'expertise, les connaissances, euh, l'érudit, que tu veux, et pas sur la pédagogie, euh, tu vois, dans les concours, par exemple, sur l'éducation nationale, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas… Enfin, euh, euh, tout, tout non, une grosse partie devrait être sur euh, la pédagogie. Tu peux recruter quelqu'un qui est très bon dans, sa, dans son expertise, que ce soit en maths, etc., mais si c'est euh, si quelqu'un qui n'a pas de pédagogie… Et on le voit quand, quand nous-mêmes, on a été élèves. Moi, les profs dont je me souviens, ce n'est pas les profs qui avaient la plus grande science, mais c'est les profs qui, euh, qui, qui t'engageaient, qui te donnaient envie, qui te motivaient. Et c'est ces profs-là qui ont envie. Et... Bien Mais... sûr, c'est très, très important.
1: L'érudition, le, le, le... Bah, c'est important. Ce n'est pas ce que je dis. Hein, vraiment, euh, de, de... je ne dis pas qu'il faut, faut faire plus la pédagogie que l'érudition. Je dis que l'érudition, bien sûr, que c'est la base. On ne faut pas recruter des gens qui ne connaissent pas euh, leur matière. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut vraiment mmh. euh, aujourd'hui axer sur la pédagogie, aller chercher des gens qui ont la vocation, aller chercher des gens qui ont envie de faire ce métier-là, qui sont profondément humains, parce que si vous voulez euh, transmettre juste euh, de la pure information, de la connaissance, ne faites pas enseignant, soyez guide, soyez conférencier, ne soyez pas enseignant, l'enseignant c'est l'humain d'abord, c'est savoir mettre des notes, c'est savoir comprendre qu'un ado... Euh, euh, il ne va pas bien parce qu'il se passe plein de choses dans son cerveau. C'est comprendre, euh, c'est faire des conseils de classe, c'est rencontrer des parents, c'est apprendre à communiquer, euh, c'est gérer un groupe. L -l -la, la matière, l'histoire, mais ça vient bien, bien, ou les maths, ou la philo, ou, ou la boulangerie, ça vient bien après. Pour moi, c'est déjà ça qui est important et qui, bien sûr qu'il faut recruter... Euh, Enfin, moi, quand j'ai passé le CAPES, à aucun moment, on a regardé si j'étais capable d'avoir de l'autorité, si j'étais capable de, 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 de gérer un enfant dyslexique, si j'étais capable... De, de, on, a, on ne nous recrute absolument pas là-dessus. De, en tout cas, à mon époque, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu plus, mais ce n'est pas encore assez. Mais on va dans la, dans la bonne direction, mais ce n'est pas encore assez. Et puis, en plus, pour par, parfois, pour certains profs, c'est tellement de frustration qu'ils vont démissionner. C'est ce qu'on a actuellement. Les profs démissionnent parce qu'en fait, il y, bon, y a plein de raisons, mais il y a une des raisons qui est qu'ils n'ont pas les clés pour faire leur métier correctement. Donc, bah, ça fi on finit par être frustré, donc on trouve des coupables. On va dire c'est la faute des classes surchargées, c'est la faute des programmes, c'est la faute de l'éducation nationale, c'est la faute de ci, alors qu'en fait, bah, il existe des solutions. Et il y a plein d'enseignants qui font un travail magnifique en France et partout dans le monde, et, et ces gens-là, ils ont les clés, en fait. C'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Et là, pour le coup, c'est un vrai bonheur, les réseaux sociaux, pour ça. Parce qu'on peut voir ce que font des enseignants partout. Moi, je suis émerveillée chaque jour, quand je vais sur Instagram, de me dire oh, « Mais quelle idée géniale elle a eu à, à tel endroit.
0: Mais quelle idée géniale il a à ce moment-là. » C'est top. C'est vrai que sur Instagram, il y a beaucoup de comptes euh, de, de, de profs, d'enseignants qui partagent les ateliers qu'ils font. Qui, euh, c'est vraiment d'open source en plus. Tu as accès à, bah, à leurs outils. À... enfin ils, Vraiment, ils partagent tout ce qu'ils font. Au niveau, euh, au niveau de la pédagogie, et il y a un vrai, euh, une vrai système de solidarité entre, entre enseignants, entre profs, pour mettre des choses en place pour en ceux bon. qui, euh, qui sont engagés. Alors, je pense qu'il y, y a plein, forcément, il y a, il y a plein d'avantages sur la partie euh, classe autonome. J'imagine aussi que dans ce système-là d'atelier, ça favorise aussi toute la partie, euh, comment je pourrais dire, Synergie ou où, euh, où les élèves s'entraident aussi entre eux. Enfin, ça reste que ça reste pas uniquement lié à l'apprentissage pur, mais aussi aux au synergies entre eux. Enfin, pour toi, quels sont les principaux avantages de ce mode de pédagogie mais ça développe les soft, les soft skills en fait. Et ça,
1: on le sait aujourd'hui, il y a des, des études récentes qui montrent que les entreprises aujourd'hui, c'est ça qu'ils vont chercher. Donc oui, ça développe la solidarité, ça développe l'entraide, ça développe euh, la tolérance parce que bah, peut-être le copain, il ne comprend pas aussi vite que moi ou peut-être qu'il va comprendre en utilisant un autre atelier parce qu'on apprend aussi chacun avec des nuances différentes. Même si on a euh, la base du cerveau qui fonctionne quand même à peu près de la même façon, il y a des choses ensuite qui vont se nuancer. Donc ils apprennent la tolérance. Moi, en classe autonome, ils apprennent la bienveillance. C'est écrit au-dessus du tableau et dès qu'un élève n'est pas bienveillant envers les autres ou envers soi-même, parce que le plus souvent, c'est envers soi-même. Hein. c'est mais Ça, je suis ouais. nulle, je ne vais pas y arriver. <rire> donc, les autres se retournent et lui disent « Bienveillance ». Et donc, il faut reformuler la phrase pour la faire de façon plus bienveillante. Parfois, on reformule 4, 5, 6 fois avant de trouver la formule qui est bienveillante. Est... Et ça, c'est voilà. Moi, je l'ai appris en formation l'année dernière. Hein. C'est un truc que je mets en place depuis un an, hein, la, la, la bienveillance. Ils apprennent aussi la responsabilité, parce que chaque jour dans la classe autonome, il y a quatre responsables. Il y a un maître du temps, qui chronomètre pour vérifier que je ne dépasse pas mes 25% du temps. Il y a un responsable du matériel, qui range tout le matériel, parce que ça fait beaucoup de matériel. Il y a un responsable du mobilier, parce que tout est sur roulette moi, dans ma classe, donc ça bouge les tables, les chaises, donc il y en a un à la fin qui vérifie que tout le monde a bien rangé sa table, bien rangé sa chaise, que c'est bien rectiligne, moi j'aime bien quand c'est parallèle. Et euh, il y a un responsable propreté. Parce que bah, on bouge, on a bougé des feuilles, parfois on découpe. Donc, il y a un responsable qui vérifie que voilà, quand on sort de la salle, la salle, elle est propre. Si y a un autre collègue qui arrive derrière, euh, a a, on n'a pas l'impression on est au milieu de la bataille de Verdun. Ce
0: qui est intéressant, on parlait justement tout à l'heure de, de l'entreprise. J'aide et j'accompagne les managers à avoir, en tout cas, des boîtes à outils, des clés sur des sujets de bienveillance, de communication non-violente, de comment faire des feedbacks, tous ces sujets-là de communication pour les aider à, à avoir la bonne posture en tant que manager. Et, et souvent, euh, bah, je, suis en, je suis en formation. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je vais être sur des ateliers de co-développement, des choses comme ça où, est très, euh, où on est très dans l'échange et ce n'est pas du tout du théorique soit je vais être à l'inverse sur complètement du théorique en me disant, bah voilà, il faut que je leur donne les notions. Et, 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 et ces moments-là, je me dis, bon, OK, moi, ça me paraît limpide, mais eux, ils vont sortir avec, avec si j'ai 10 de ce que j'ai dit, je suis contente. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Et je, et je me suis inspirée de, justement, ce que tu fais euh, au niveau de la classe autonome, de me dire, bah, je vais essayer, pareil, de construire des formations euh, sur le même format, en disant disant, bah, je vais leur amener à peu près euh, voilà 25 de théorie sur... Euh, les grandes notions, euh, par exemple, de l'écoute active en parlant de la reformulation, etc. Validation des acquis pour euh, acter qu'ils aient compris ou pas, mais qu'ils comprennent ce qu'ils ont, euh, qu ont acquis ou pas. Et après, euh, je vais aller sur, euh, bah pareil, des ateliers comme toi. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que quand tu n'as pas l'habitude, faut réussir à dire qu'est-ce qui peut être intéressant et pas faire des ateliers pour faire des ateliers parce que ça sert à rien, mais te dire voilà… Euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin et en fait c'est bien d'être un peu sur le test and learn de dire bon je vais leur proposer quelques ateliers et après je vais voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas je vais leur demander ce qui leur, a, ce qui leur paraissait intéressant pas à chaud et à froid parce que des fois c'est à chaud mais à froid ils se rendent compte que finalement ces ateliers là c'était aussi pas mal et de là, être un peu en amélioration continue sur ce que je vais leur proposer en mode bah, d'atelier, d'échange. De, voilà, de, moi, c'est des boîtes outils que je veux leur donner. Donc, je veux, euh, veux qu'ils puissent les appliquer assez rapidement sur le terrain. Et en fait, euh, ça fonctionne. Là, je vais les, je vais les lancer. Donc, je ne peux pas dire là si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, déjà, la démarche pour moi est hyper intéressante. Et tu peux même le faire en format presque une heure. Enfin, c'est des choses que tu peux appliquer oui. sur euh, des formats longs, des formats courts. Donc, euh, comme les formats courts, où j'imagine, c'est des formats euh, une heure, une heure et demie, grosso modo, bah ou oui, Moi,
1: les profs que je forme, souvent, c'est des, des cours de 55 minutes. Hein. C'est pour, pour ça que je l'ai mis en pourcentage. C'est Comme ça, ça parle à tout le monde. Moi, j'ai des cours d'une heure quarante. des gens qui ont des cours de deux heures, des gens qui ont des cours... Donc, je le mets en, en pourcentage, comme ça, tout le monde comprend. Mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement... Euh, il faut changer le, le, le mindset, quoi. C'est vraiment ça. C est, c est, c est... Quand on a... Moi, je vois dans des profs que je forme, quand on a bossé pendant 25 ans d'une certaine façon, d'un seul coup, de demander de changer la façon de penser la pédagogie, ça peut être complexe, ça peut être... Non, mais c'est pas grave, c'est OK. Et comme c'est des gens souvent qui sont très motivés, ils, ils y arrivent, euh, ou d'un certain moment, ils comprennent très bien, mais au début, on sent que ça, ça bloque, enfin, ça bloque, ça bug un petit peu. Ils comprennent pas toujours euh, très bien euh, où on veut... Euh où on veut aller. Et effectivement, ce que tu fais, moi, je le fais avec mes élèves tout le temps. Je leur demande, je regarde, j'observe, je, je change des ateliers, j'en enlève, j'en rajoute, je, je me dis « Ah non, là, ça ne va pas. Euh, Celui-là, il est redondant avec un autre, donc il n'y a pas d'utilité. » le, le, le leitmotiv, c'est « Est-ce que c'est efficace ?» Donc, on peut travailler autant avec des vieux exercices du bled de 1948 qu'avec de la vidéo, de la réalité virtuelle, Enfin, ce n'est pas, euh, pas tout dans le, dans le numérique, ce n'est pas tout dans l'écrit, c'est un savant mélange, une dose de chaque chose qu'on vous soucoue et, et ça crée la gastronome. Et ce qui est génial, c'est que ça s'adapte à toute matière, à tout niveau. Parce que moi, j'ai formé autant des profs de, 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 de mécanique, de coiffure, de, de maçonnerie euh, et de euh, euh, gestion des domaines agricoles que de latin, français, anglais, maths, philo. Enfin, et ça s'adapte aussi très bien quand on veut faire de la méthodologie. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais c'est bien pour apprendre par cœur et tout, mais la méthodo, pour apprendre les dissertations, pour apprendre les synthèses, la rédaction, et eh ben on peut aussi utiliser des exercices de, de classe autonome, ça existe. Et donc, comme ce n'est pas évident au début, c'est pour ça que c'est très, très important la formation. C'est pour ça que c'est très important de, de, de se former à, à cette pédagogie. Et c'est pour ça que je sillonne la France pour aller former des, des personnes, parce que autant il y a des personnes qui vont le comprendre très vite juste en le lisant ou en l'écoutant, autant la grande majorité a quand même besoin de le voir de le tester de le toucher de poser plein de questions euh, parce que ça questionne moi la première fois que j'ai vu les travaux de Céline Alvarez j'ai eu le même euh, je me suis dit mais c'est pas possible non mais, ça peut, non mais ça doit pas fonctionner parce que ça mais parce que ça c'est le premier truc hein, c'est l'humain hein, de se dire ah, non
0: <rire> ouais, ou, ou te dire, elle, elle y arrive, parce que, à, non, si non, elle reste, par oui. exemple, oui. tu disais, bah, elle, elle n'est pas prof, donc elle a des connaissances cognitives qui font que, enfin, tu vois, ça peut être ouais. le premier réflexe de te dire, bah, elle, ça marche parce que, mais moi, ça va pas fonctionné. Ouais, ouais, c mais c'est le premier réflexe, et moi, je l'ai eu aussi, et c'est pour ça que ça m'a obnubilée et que ça
1: m'a fasciné son, son travail. Euh, et le travail de Montessori, c'est pour ça que j'ai creusé, et en creusant, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, c'était. Euh, que ça fonctionnait euh, très 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 bien on peut avoir l'impression comme ça que c'est ludique euh, qu'ils apprennent pas vraiment voilà, ils sont contents et tout, mais non en fait ils apprennent hyper bien, ils vont plus loin que les programmes, on peut les pousser vers l'excellence avec la classe autonome, c'est pas du tout le contraire de l'exigence, bien au contraire moi j'apprends à faire de la classe autonome à des, à des gamins je leur apprends euh, la dissertation le bac de français, la dissertation de philo et ils me, ils me sortent des notes à la fin au bac,
0: extraordinaires et, et ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur, je vais venir sur deux choses, sur euh, justement les, les enseignants qui n'y croient pas, etc. Je pense qu'aussi la clé, enfin ça, je pense que tu dois leur en parler dans, dans les formations, mais c'est de se dire, euh, bah oui, il faut tester. Et puis, si ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est normal. Enfin, il y a aussi de la bienveillance à avoir avec toi-même en tant qu'enseignante, te dire, euh, ce n'est pas du premier coup que c'est magique et que ça fonctionne. C'est quelque chose que tu dois construire, que toi, tu dois t'approprier déjà, ce qui n'est pas évident. Et après, petit à petit, ça va fonctionner. Bien sûr quand je forme les enseignants, euh, c'est assez fou. Hein. Ils ne sont pas du tout bienveillants
1: envers eux-mêmes. Hein. Ils me montent des trucs, ils me disent, bon, alors, bon, j'ai fait juste ça. Non, t'as pas fait juste ça, t'as fait ça. Euh, non, mais là, j'ai fait un... Alors, je pense que ce pas très bien. C'est moi qui vais te dire si c'est pas très bien ou pas. Mmh. Mais euh, ouais, ils sont tout le temps dans ce truc. Et puis, il faut réussir du premier coup. Je leur dis, arrêtez, donnez-vous le droit à l'erreur. Ouais, il faut, il faut le tester. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, testez-le. Et puis, quand on veut convaincre un, un collègue qui peut être un peu sceptique, il faut lui dire, viens voir viens dans un cours, viens voir une un cours en classe autonome, viens voir ce qui se passe mmh. et moi j'en ai convaincu plus d'un comme ça hein. juste euh, en venant, ils viennent voir et ils se disent, ah ouais ah, je pensais pas que c'était comme ça, parce qu'on se
0: fait une idée aussi oui, tu parlais aussi de tes biais, tes préjugés par rapport à ça, Oui, bien sûr. Et puis ce
1: qu'ils qu ont vu à la télé, ce qu'ils ont vu à la télé, bah, c'est les journalistes, ils ont filmé ce qui était ce qui était sympa à filmer. Donc ils ouais. ont filmé des flashcards, ils ont filmé des drapeaux. Ils ont filmé... ils n'ont pas montré les ateliers de méthodo et tout ça forcément, c'est moins c'est moins fun. Mais euh, je me souviens je me souviens très bien d'une prof que j'ai formée à Dijon dans un lycée et qui me qui vient se former pour pendant deux jours. Donc premier jour, voilà, elle teste et tout. Puis le lendemain matin, je leur demande s'ils ont des questions et euh, elle me dit bah tu vois moi euh, je pensais que c'était vraiment que du ludique, mais pas du tout. Ils apprennent vraiment, quoi. Et c'était une prof de français qui préparait pour le bac de français, hein, donc euh, qui est quand même un exercice très technique. Et euh, ça m'a fait très plaisir qu'elle me dise ça, qu'elle qu me dise « Mais non, en fait, c'est vrai que j'avais un préjugé. » Et en fait, bah, tu l'as déconstruit parce que j'ai vu qu'il y a un réel apprentissage euh, très, très, très concret. C'est très concret, la, la, la classe autonome. C'est son objectif. Et oui, il faut l'adapter. Il faut que chaque professeur l'adapte d'abord à lui sa façon d'enseigner, comment il aime enseigner. Il faut l'adapter à sa matière et il faut l'adapter, bien sûr, au, au, aux gens qu'on a en face de soi. Donc moi, je le fais comme ça aujourd'hui. Peut-être que dans dix ans, avec une autre génération d'adolescents, je le ferai euh, autrement. Ça va, ça va évoluer. Et elle évolue tout le temps. Parce que moi, en classe, je vois des choses. Hop Tout de suite, je le rajoute dans ma formation. Je me dis, ah tiens, j'ai été confrontée à ce problème-là. Je n'avais jamais eu avant. Euh, c est, c est, ça ne cesse d'évoluer. Et c'est absolument pas dogmatique. Ça n'a pas, euh, pas pour objectif de devenir l'unique voie. La pédagogie n'est pas une science exacte. Il existe plein de méthodes très efficaces. Moi, je ne fais pas de la classe autonome 100% du temps. Donc, c'est ça. l'idée, c'est de proposer une méthode qui est efficace aux enseignants.
0: Ils en font ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent de ça. Et le dernier point, ce que tu disais tout à l'heure, qui est aussi hyper important, c'est que euh, ça doit être utile. Moi, je vois, j'ai voulu tester euh, la réalité virtuelle dans les formations managériales en me disant, bon, voilà, tu vois, c'est un support euh, voilà, qui, est, euh, qui change un petit peu, etc. Et une fois que j'ai testé le masque, machin, etc., en fait, je me suis dit, mais ça n'a aucune valeur ajoutée. En gros, c'était un quiz et, et, et je vois qu'il y a plein de sociétés enfin, qui le proposent et je me dis, euh, si c'est juste pour faire du marketing et puis euh, dire, bah, super, on est dans l'innovation parce qu'on propose de la réalité virtuelle, mais l'innovation, ce n'est pas ça tu vois ça me faisait penser à ça ouais c'est
1: exactement ça moi quand je, je fais tester la réalité virtuelle aux enseignants je leur dis attention enfin, moi la réalité virtuelle j'utilise une fois par an c'est pas un truc que j'utilise tous les jours parce que, non, on n'apprend pas à faire une dissertation sur de la réalité virtuelle. À un moment donné, pour faire une dissertation, il faut écrire. Hein. Donc, euh, c'est ça. Moi, je vais aller chercher ce qui est efficace. Et pour le coup, je n'ai pas de problème à aller vers des techniques très anciennes. Hein. Je travaille encore avec le bled, ce qui fait beaucoup rire mes, mes élèves. J'ai des exercices de maths qui sont écrits à la main, qui sont en franc. Euh, J'ai eu des profs, là, il n'y a pas très longtemps. Je leur ai montré du matériel en formation. Ils me disent, oh, mais on est déçus, il est moche, ton matériel de maths <rire> et je leur dis non mais c'est parce qu'en fait moi je cherche ce qui est efficace, donc je vais pas m'amuser à refaire un exercice qui est efficace qui est écrit à la main et tu vas pas réinventer ce qui ce qui fonctionne exactement ça fonctionne donc je je le garde et j'ai voilà j'ai pas de, de réticence à aller non plus vers du numérique etc mais ma question c'est toujours est ce que c'est efficace mm. donc euh... Effectivement, le numérique c'est bien pour beaucoup de choses, mais il y a certaines choses sur lesquelles c'est pas efficace. On le sait aujourd'hui. Vaut mieux lire sur papier que lire sur euh, du numérique. Il y a des études qui sont sorties, euh, enfin sur ordine, sur tablette, des études qui sont sorties euh, qui nous le, qui nous le prouvent. Et voilà, c'est tout ce, ce savant mélange d'essayer de, de viser. Euh... Euh, l'efficacité, c'est-à-dire que pour moi, l'efficacité, c'est est-ce que l'élève vraiment a ce qu'il faut en termes de connaissances et de compétences par rapport à mon référentiel, à l'examen, au programme, et en même temps, est-ce qu'il est bien Parce que oui, on peut emmener des élèves vers l'excellence, mais à quel prix moi je les vois en soutien scolaire, hein, tous les, les, les gamins qui sont, très, ils sont dans des très bons lycées, ils vont très bien comme ça de l'extérieur, euh, les notes ça va, euh, les profs ne se doutent pas une seule seconde, euh, parce qu'ils sont bien élevés, ils écoutent, ils grattent en classe comme ils disent, euh, mais moi je les reçois à 17h et il y a un sas de décompression, hein. ils sont en souffrance ces gamins-là. Ils sont en réelle souffrance. Et, euh, et quand je leur mets du matériel dans les mains, quand je leur fais apprendre la philo par, par la pop philo, par les séries, bah, ils me disent, mais, mais, mais c'est génial. mais Pourquoi, pourquoi on ne fait pas comme ça euh, euh, au lycée en fait Pourquoi on ne me l'explique pas comme ça pourquoi, euh, pourquoi je ne peux pas le faire en manipulant, en touchant euh, C'est vraiment ça. Et en fait, moi, c'est mes élèves qui m'ont poussé à, à participer au Global Teacher Prize. C'est vraiment eux. Parce que c'est eux qui m'ont dit, mais, mais pourquoi tous les enseignants ne font pas ça mais pourquoi, euh, pourquoi j'ai pas moi j'ai un, un élève de, 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 de CAP un charcutier qui m'a dit un jour madame si j'avais appris toute ma vie comme ça je serais pas en CAP c'est le recul quoi tu vois du gamin qui te dit euh... bah en fait on m'a brisé quoi on m'a brisé par mmh. une pédagogie qui était, qui était pas efficace et, euh, et je me retrouve euh, euh, dans une voie euh, euh, que, que peut-être j'aurais pas choisi si j'avais eu une autre euh, une autre éducation quoi et, et moi c'est ça je dis pendant combien de temps on va continuer à briser euh, à briser ces, ces gamins-là, parce qu'on le, le voit très bien dans le dernier rapport PISA, hein, la France, ouais. on est le pays qui reproduit le plus les inégalités sociales, et pourtant on est
0: là, l'école de la République, de l'égalité, non, faux, il n'y a pas d'égalité. Justement, je trouve que le, la classe autonome, ça permet de, en tout cas, de diminuer, voire effacer, je ne saurais pas dire, mais diminuer les, les inégalités euh, à l'école, parce que euh, bah, tout le monde n'apprend pas, euh, si tu as un prof qui est dans le théorique, et en gros tu n'as pas le choix, tu dois suivre, bah non il y en a qui apprennent d'une autre façon qui vont très bien m'apprendre mais différemment ouais. et la, le fait de d'être voilà, plus en proposer plusieurs choses dans des classes autonomes et de proposer en fonction des besoins des difficultés de ces élèves parce que ce que tu disais c'est que toi tu proposes des outils euh, limite alors je sais plus j'entendais je sais plus j'ai entendu ça où tu disais que tu es capable de dire cet outil correspond à tel élève. En gros, je l'ai ah oui. construit sur oui. je, je peux donner plus, le nom de, de chaque élève qui se cache derrière chaque matériel. Ouais. Exactement et de se dire bah je construis en fon... je je propose des choses, je construis des outils en fonction des besoins. Voilà, je pars ouais. du besoin pour construire des choses et proposer des choses pour que les élèves puissent aller plus loin. Et, et ça, je trouve ça génial parce que c est, c est, tu permets, voilà, tu, tu permets d'éviter euh, des, des élèves d'aller dans des voies euh, très nobles parce qu'on s'est choisi, mais, euh, mais des voies de garage quand c'est subi. J'ai une dernière question, si tu pouvais nous partager des, des inspirations on a parlé, euh, Céline Alvarez, euh, Montessori. Euh. En tout cas, toi, tu peux nous partager quelques inspirations pour les personnes qui, euh, justement, sont intéressées sur euh, les sujets de neurosciences, sur les sujets de pédagogie. Ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, podcast, euh, des références de, de personnes, de livres, euh, ce, qui, ce qui, en tout cas, toi, te paraît, euh, ce qui a été hyper pertinent pour toi.
1: Moi, ma première inspiration, c'est ma maman. Hein. Ma maman, elle est manager. Hein. Et, et, et c'est elle qui m'a toujours dit euh, « si les gens baillent en face de toi, t'as perdu enfin, ». C'est elle qui m'a transmis ce truc de, euh, de, de, de faire des outils, d'engager de, de, les gens. Euh, elle, elle a toujours été là-dedans. Ma mère aurait pu inventer la classe autonome, très, très clairement. Enfin, et elle, elle, elle était euh, elle est toujours euh, manager. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre du monde de l'entreprise. Je pense que l'école ferait bien d'aller un petit peu voir ce qui se passe… Euh, en entreprise, parce que, euh, pour le coup, euh, les managers, il euh, bah, y, a, y, a, y a des formations, quoi, sur la psychologie, sur, sur, sur plein de choses qu'on n'enseigne pas du tout euh, aux enseignants, ce qui est un peu bête. Pour, la, pour le cerveau, euh, je conseille le livre de John Medina, « Les douze lois du cerveau », très facile à lire. C'est un neuroscientifique, mais il vulgarise, donc c'est très, très facile à lire, et c'est extraordinaire. Euh, Céline Alvarez bien sûr le travail de Céline, de Céline Alvarez c'est man... de l'or c'est magnifique, je, je compte plus le nombre de gens qui me disent euh, j'ai appris à mon enfant à lire à 4 ans et demi enfin, c'est extraordinaire, c'est un vrai vrai beau travail le travail de Montessori c'est très intéressant, même si ça s'entend il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes donc tous les livres qu'elle a, qu a pu écrire il y a un film qui est magnifique qui s'appelle Le maître est l'enfant euh, le maître et l'enfant, moi, c'est ce qui m'a complètement donné vue, euh, les idées pour faire de la classe autonome. Sur l'éducation, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'éducation n'est pas une science exacte » de Juliette Perchet, qui est une, une prof qui a fait le tour du monde. Elle a pris une année sabbatique, elle a fait le tour du monde des écoles et elle est allée voir comment on enseignait euh, à différents endroits sur la planète. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'a pas allé juste vers ce qu'elle lui parlait. Elle est allée aussi dans des écoles euh, très militaires, euh, très strictes et elle en a appris énormément
0: de choses. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Juline. Bravo pour ton travail. Merci à toi. Enfin, je trouve ça exceptionnel ce que tu fais. Et j'espère vraiment que tes petites graines vont, vont vite pousser. Merci à toi pour la diffusion parce que c'est grâce à tous les, les podcasts et tous
1: les, les gens qui font de, un travail comme le tien qu'on bah, qu diffuse comme ça des, des belles idées.
0: Donc, merci beaucoup. Merci, au revoir.